0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von hyäna Style Martial Arts, der Anbieter für Krav in Gelsenkirchen. Mein Gast heute ist ein Pionier, was Kraft Maga angeht. Also wenn man sich effektiv mit Kraft Maga beschäftigt, taucht früher oder später ganz klar sein Name auf. Er ist Träger des sechsten Danes unter Dennis Hannover. 2009, so habe ich es jetzt hier recherchiert, wurde er für seine Verdienste im Museum of Israeli Martial Arts aufgenommen und zwei Jahre später sogar in den USA der Martial Arts Hall of Fame ausgezeichnet. In Orlando, da war ich sogar mal früher als Kind, nur mal so nebenbei. Also in Orlando, nicht in der, in der Halle. <lacht> ähm, Im April 2017 wurde er sogar vom Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, der Homeland Security, eingeladen, was ebenfalls eine sehr große Ehre ist. Er hat auch sonst eine, Ermen eine Menge Erfolge hinter sich, über die wir heute hoffentlich sprechen werden. Herzlich willkommen, Michael Rüppel.
1: Ja, danke, danke für die Blumen.
0: <lacht> ja, es sind keine Blumen, da sind... Äh, Harte Arbeit und äh, kann man ruhig aufzählen. Ne? Bevor ich die Folge beginne, die Leute es mit einem Zitat, du wirst es vielleicht kennen, von Sun Tzu, Sun Zi, jeder spricht den anders aus. Der klügste Krieger ist der, der niemals kämpfen muss. Michael, wie oft musstest du, ich sage jetzt mal, im, im realen Leben äh, wirklich zugreifen? Wie oft hast du gesagt, ey... Ich bin klug genug, ich kann der Sache aus dem Weg gehen.
1: Also auch, ich sehe natürlich anders aus. Ne? Ich habe eine andere Erscheinung durch meine Tätowierung, durch, der, durch meine Größe natürlich. Und alle denken immer, was ist das hier für ein, für ein Hau drauf, Hans? Ähm, aber äh, Gewalt war für mich immer die letzte Lösung. Das heißt, äh, ich musste mich schon sehr oft zur Wehr setzen gegen verschiedene Dinge aufgrund meiner Vergangenheit. Ich bin halt äh, ja quasi auf der Straße groß geworden und habe halt leider sehr viel Gewalterfahrung als, als Opfer und, und auch in, in anderen Geschichten. Und äh, wenn ich mich dann aber zur Wehr setzen musste, dann hat es der oder mein Gegenüber auch verdient.
0: <lacht> Wie bist du zum Kampfsport gekommen? Du hast gesagt, du bist auf der Straße groß geworden. Ähm Hast du auch als Kind, so wie die meisten angefangen mit dem Kampfsport oder wie bist du überhaupt und welche Station hast du überhaupt so äh, erstmal bestritten bis zum jetzigen Kraftmagar?
1: Ja, ich habe als, als kleiner Junge habe ich mal, aber das war wirklich nur ein paar Wochen oder Monate, mal Taekwondo gemacht. Ähm, ich muss dazu sagen, ich komme aus keinem netten Familienleben, so wie man das so kennt, so behütet, aufgewachsen. Ich habe als Kind sehr viel Gewalt erfahren und hatte also kein gutes äh, Elternhaus in, in, in dem Sinne. Ja. Ähm, durfte auch viele Dinge einfach nicht und äh, ich war immer Kampfsport begeistert. So, ich habe mir früher als kleiner Junge ähm, alle Kung-Fu-Filme, die man sich so anschauen konnte. Und Bruce Lee-Filme habe ich mir alles gerne angeschaut. Es gab hier in Essen, gab es am Hauptbahnhof ein, ein Kino 7. Das war in der Woche war das ein Porno-Kino. <lacht> <lacht> Aber jeden Sonntag haben die Kung-Fu-Filme gespielt, den ganzen Tag hoch und runter. Und dann bin ich da als kleiner Dödsken, bin ich dann da hingefahren und habe mich dann ins Kino gesetzt und habe mir die ganzen Kung-Fu-Filme angeschaut. Und, und das war immer so mein Einfluss, so, ich mochte immer dieses, dieses Kämpfen und, und, und das mhm. ganze Ding. Aber ich konnte es leider als Kind nicht so ausüben und bin eigentlich relativ spät so zum in, in meiner Jugend dann. Ähm, ich sag mal, mit, mit 17 habe ich dann angefangen, ähm, Thai-Boxen zu machen. Und äh, ja, das war so meine erste richtige Berührung mit, mit Kampfsport, das Thai-Boxen. Und äh, das war immer ein ganz, ganz tolles Training. Ähm, bin dann, hab dann wieder mal pausiert, bin dann rüber zum Kraftsport ne, und, und habe erstmal so ein paar Muckis auch aufgebaut. Und ähm, durch, mein, äh, durch meine Arbeit später so, ähm, ich habe angefangen als Türsteher und, und äh, habe mich dann halt mit sehr vielen Leuten getroffen und, und die auch Kampfsportler waren und habe überall mal so ein bisschen reingep schnuppert auch mal eine Zeit lang ins, ins Wing Chun. Aber das, das lag mir alles so um nicht Und irgendwann hatte ich durch Zufall mal eine Zeitungsannonce gesehen und da gefiel mir eigentlich nur das Bild. Das war eine Schusswaffenabwehr von hinten, ne, mit Waffe so eingekeilt und den Ellbogen ins Gesicht. Und dann dachte ich mir, ach, das sieht aber toll aus. Und da stand irgendwie kraftmager und das kannte ich alles gar nicht. Und dann, dann bin ich dann dahin das war das erste Kraft-Mager-Seminar hier in, in, in Deutschland vom Amnon-Maor. Das war so derjenige, der Kraft-Mager eigentlich nach Deutschland gebracht hat. Mhm. Und, das war aber in Essen
0: oder wo, wo, wo war das? Nee,
1: das war damals in Hagen. Okay. Ja, das war damals in Hagen. Und äh, ja, da bin ich dann hin und dann fing der an, anderthalb Stunden mit Grifflösetechniken und ich wollte schon fast wieder nach Hause gehen, weil mich das alles angekotzt hat. Mhm. Ich wollte mich kloppen, weißt du? <lacht> ja, klar. Du <Kommst lacht> so. von der Straße, und dann, ne? <lacht> so und, und ich denke mir, was ist das denn jetzt hier? So ein, so ein Scheiße. Ich war die ganze Zeit so innerlich am Meckern ne, und wollte wirklich fast wieder gehen und dann fing der plötzlich an, so mit Schusswaffe und Messer und äh, da hat er mich so ein bisschen gecatcht mit und, und das fand ich eigentlich ganz Ganz gut, was ich da erstmal so erlernt habe. Und äh, ja, bin dann erstmal dabei geblieben und habe versucht, erstmal alles da so aufzusaugen, was ich so aufsaugen konnte.
0: Du äh, sagtest, du hast als Kind oder Jugendlicher eine Menge, ja, ich sag jetzt mal Prügel oder so einstecken müssen. Ja. Ähm, ist das so, wie man wie man sich das vorstellt? Weil die meisten, die ja so in, in Jugendlichen oder im, als Kind irgendwie Gewalt mitbekommen haben oder überhaupt erfahren haben, dass sie auch dann erstmal eine Phase hatten, wo sie auch wirklich aggressiv anderen Leuten gegenüber waren. Hattest du diese Phase auch?
1: Nee, also ich war nie der Täter Täter-Typ. Weil die meisten wenn sind ja andere, dann so, wenn
0: die jetzt sagen wir mal, diese Sachen erfahren, dass sie das dann draußen auf der Straße auch bei anderen Leuten auslassen. Ne?
1: Klassische, ja, diese Ja, ich hatte natürlich ein Unmengen äh, Aggressionspotenzial in mir, durch dem, was ich alles erlebt habe, aber äh, ich habe das nie an, an anderen Menschen ausgelassen oder an schwächeren Menschen oder so. Ich habe wirklich, wenn es dann zur Konfrontation kam mit irgendwelchen Leuten, die es wissen wollten, da habe ich es dann rausgelassen. Mhm. Ähm, aber das war nie Opfer.
0: Ja, aber man kann auch jetzt sagen, hättest du jetzt nicht zum, Kraft, äh, zum Kampfsport gefunden, hättest du vielleicht eine andere äh, Art einschlagen können in deiner Bio? Wenn du jetzt mal so nachdenkst mhm. und ein bisschen
1: reflektierst. Ja, ich, ich, war schon, ich war schon ein wildes Kerlchen irgendwo. Ich war immer auf der Suche nach Familie. Ähm, ich war auch mal in, in, in einem Rockerclub. und, und Also ich habe wirklich schon viel erlebt. Ja. Ähm, und äh, Aber das hat mir alles nichts gegeben und, und äh, ich hatte früher eine große Sicherheitsfirma. Ich habe Unmengen an Geld verdient, ähm, aber so richtig mein Seelenfrieden und, und was mir richtig Spaß macht, ist dann wirklich ähm, tatsächlich das Unterrichten von Menschen. Ähm, wollte ich eigentlich nie. Ich habe Kraft Mager immer nur für mich äh, gemacht, um, um besser zu werden für meinen Job. Mhm. In der Zeit habe ich dann schon äh, professionell im Sicherheitsbereich gearbeitet und habe das wirklich nur für mich gemacht, um besser zu werden, weil ich doch mit einigen Sachen konfrontiert worden bin, zum Beispiel Messer, Schusswaffe plötzlich so vom Bauch und so mit Thaiboxen kommt man da nicht so wirklich weit mhm. und da äh, habe ich gemerkt, dass da fehlt irgendwas. Ne? Und deswegen habe ich kraft -Mage eigentlich nur mal für mich gemacht. Ich wollte nie Menschen unterrichten.
0: Das ist gerade wo du ansprichst, Messerabwehr, Pistolenabwehr, da spalten sich ja die Meinung generell. Ja. Ähm, ich ich bekomme es ja auch mit, gerade auch so unter äh, anderen Leuten, die im Kampfsport unterwegs sind. Du hast es, du hast es jetzt gerade gesagt, du hattest schon die Pistole vom Bauch. Ich äh, habe es auch schon live erlebt, wie jemanden einem anderen, die das Messer an den Hals oder vor dem Bauch äh, äh, positioniert hat. Dann gibt es aber so Leute, die, ja ich sag mal, nicht das Krav lehren, sondern klassische Selbstverteidigung und sich dann bruskieren mit irgendwelchen Videos, sei es jetzt auf YouTube oder sonst wo im Netz und sagen, Messerabwehr, Pistolenabwehr, ich denke mal, du kennst die Videos, ich will da jetzt keine Leute ansprechen, aber ja, vergisst es, vergiss es, Leute, das ist alles Bullshit, sowas gibt es nicht. Niemand kommt mit einer Pistole auf euch zu. Ich hatte die letzte Folge mit Karl Stahl, Nico Lohmann, der auch an der Tür stand und der sagte, er hatte auch schon mehrmals eine Knarre am Kopf. Und man, 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 man kennt auch Videos von irgendwelchen Überwachungskameras, wo die Leute wirklich das Klassische, was man im Kraftmagazin lernen Pistole oben an die Stirn. Es kommt halt vor. Was sagst du zu solchen Leuten, die, die einfach so ja einfach so behaupten, nee, Messerabwehr, Pistolenabwehr ist Schwachsinn? Ist Hollywood.
1: Also, nicht. sie haben ja nicht Unrecht. Ähm, wenn du mir das vor zig Jahren erzählt hättest, so, ne, dass, dass äh, ich jemandem aus der Nahdistanz eine, eine Schusswaffe wegnehmen könnte, dann hätte ich gesagt, ja, nee, ist klar, ne, träum mal weiter. Mhm. So, ähm, aus meinem beruflichen Umfeld, und, und ich habe ja sehr viele Jahre jetzt hinter mir, ähm, weiß ich, dass das schon funktioniert. Bei einem Messer ist es natürlich... Komplett anders. Ne? Und, und äh, Messer ist auch so der Albtraum eines jeden auf der Straße, eines jeden Kampfsportlers. Und ähm, weißt du, mein Anspruch war immer, wenn jemand durch die Tür kommt, da bei mir ins Gym, dem möchte ich das beste Tool geben. Und ich möchte dem nicht so eine, so eine falsche Sicherheit geben, dass er denkt, so, ja klar, ich mache jetzt Kraftmager und ich kann jetzt ein Messer abwehren. Nein, das kannst du nicht und das kann auch keiner, mhm. weil ein Messer ist halt nicht vorhersehbar. Und auch wenn hier der liebe Tobias, da da sind ja immer so ein paar Quatschköpfe, die da irgendwas anderes denken. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, ein Messer ist wirklich der Albtraum. Und ein kleines Kind, was wild sich bewegt mit einem Messer in der Hand, kann dich schwerst verletzen. Also das ist schon wieder eine ganz, ganz andere Nummer. Und, und da versuche ich wirklich den Leuten die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, wenn du kannst, hau lieber ab. Oder lass dich gar nicht erst auf diese Geschichte ein was du nicht möchtest, ist mit einem Messertypen oder mit einem Messerkämpfer. Ne? Ich sage immer, Messerkämpfer kämpfen. Das willst du halt nicht. Ne? Genauso du willst du auch nicht mit einem Ringer ringen. Ne? Ja, ja. Ist halt immer doof. Und, und Leute, die so ein Ding beihaben, die nenne ich Messertypen, weil die benutzen das Ding auch. Und die kennen sich auch so ein bisschen damit aus.
0: Du hast es vorhin gesagt, ähm, du brauchst noch nicht mal großartig irgendwelche Kenntnisse haben. Jeder hat ein Messer in der Küche, jeder hat ein Messer zu Hause ähm, und da, da braucht nur der Stich irgendwie richtig platziert sein oder ja, sagen wir mal, schlecht platziert sein. Ähm, dich kann jeder mit einem Messer, sagen wir mal, auch ein, ein Jugendlicher oder, oder ein Kind, sei es jetzt Unfall sogar, oder zu,
1: Absicht. Sogar deine eigene Mutter.
0: Genau, kann dich äh, ja, töten. Ja, ähm, ich bekomme es auch mal mit. Vor allem, ich weiß, wie, wie scharf Messer sein können. Ich bin nebenbei, äh, mache ich Messer. Ähm, ja, schön. Das heißt, ich, ich weiß schon die, um, um die Gefährlichkeit. Die andere Sache ist, diesen Tobias Brodalla, den du vorhin angesprochen hast, den meinte ich jetzt gar nicht, aber das ist auch ein gutes Beispiel. Aber da kommt, wollte ich gleich kurz zu kommen. Aber nochmal zurück zu den Messern. Ich weiß aber, dass eine Menge Leute überhaupt überhaupt keinen, keinen Wert drauf legen und das überhaupt nicht in ihrem Curriculum drin haben. Wobei ich da wiederum sage, besser, man probiert es, weil, oder, oder, man versucht es einfach, diese, diese Techniken so ein bisschen in sich aufzunehmen, weil wir gehen jetzt wirklich von dem, von diesem klassischen Fall aus, du stehst im Flur oder du bist im Raum ohne Flucht und jetzt steht einer mit dem Messer. Natürlich habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann stehen bleiben ich bin tot, oder ich versuche das anzuwenden, was ich vielleicht gelernt habe. Und auch wenn nur, sagen wir mal, jetzt eine 5 Chance besteht, oder 50 zu 50, dass ich da rauskomme, ist es doch immer noch vom Logischen her besser, dass ich sage, ich nehme das in meinem Training so ein bisschen mit auf, oder liege ich da
1: falsch? Nee, absolut, absolut. Was da schon fast wichtiger ist, wie, wie das normale Training ist, die mentale Einstellung. Ne? Weil ähm, eben gerade im Bereich Waffen, Angst, Stress äh, kann es sein, dass der Körper, du weißt eigentlich, was du zu tun hast, aber der Körper sagt, nee, fick dich, mache ich nicht. Mhm. <lacht> Habe ich gar keine Lust zu so. Und mhm. äh, dann stehst du plötzlich da und kannst dich gar nicht bewegen. Und ähm, deswegen ist das so, also du brauchst schon sehr, sehr viel Training und auch gutes Training, um einen Menschen dahin zu bringen, dass er wirklich wie so eine Spezialeinheit nur nach vorne geht und nicht zurückgeht, in gewissen Situationen.
0: Wenn du, du machst es ja nicht seit gestern, du bist ja seit, wann ist das? Seit den 90ern? Seit wann bist du ungefähr dabei?
1: Ja, ich habe 1999 mein eigenes System gegründet, das ja. Kraftmager Street Defense, genau. Ja. Ähm,
0: das heißt, wenn du eine ne Zeit schon dabei bist, welche Tipps kannst du so geben in, in, in Bezug zum Mindset, zum, zu dieser Konditionierung im Kopf, dass man sich darauf so ein bisschen einstellt? Ist es das dauernde Technikabwehr, also wenn, wenn einer mit dem Messer, mit dem klassischen Gummimesser auf dich zugerannt kommt oder äh, worauf legst du da, du persönlich jetzt auch in deinem System so ein bisschen äh, den Schwerpunkt?
1: Ja, also äh, Wir bilden mittlerweile ja auch weltweit Instruktoren aus und äh, ich erlebe immer wieder, dass äh, ich die Techniken, wenn ich die jetzt mit so einem Gummimesser zeige und vormache, dass die Leute das alle super können. Mhm. Jeder weiß auch, äh, was er zu tun hat, aber sobald man plötzlich mit einem Schockknife kommt, ne? das kennst du ja, das mhm. Ding. Da kriegst du dann schon mal so, ein, so, ein, so einen kleinen Input, wenn du was falsch gemacht hast. Und da haben viele wirklich Panik vor und plötzlich funktioniert nämlich nichts mehr. Sie bewegen sich komplett statisch wie so Roboter. Und äh, das ist eigentlich das, was, was das Training ausmacht. Also, du kannst alles trainieren mit einer Gummipistole oder mit einem, mit einem Gummimesser, dann wirst du wahrscheinlich Weltmeister im Gummipistolen sein. Aber es wird niemals äh, für die Straße reichen. Und äh, Straße, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und, und das hat sehr viel mit, mit mit Angst, Stresskontrolle zu tun und das kannst du nur im, im Training immer wieder abrufen ähm, durch verschiedene Drills und, und die Leute wirklich an die Grenze bringen, raus aus der Komfortzone, ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Also klar, Techniken kann man Tausende trainieren, aber ob man die dann auch in der Realität wirklich abrufen kann, ähm, das ist eine andere Nummer.
0: Ähm, du hast jetzt dieses Schockmesser angesprochen. Schockmesser ist ja auch, ich glaube du hast dir du bist der einzige, glaube ich, den ich kenne, der überhaupt diese benutzen darf, weil du brauchst ja da schon eine bestimmte, Zertifizierung für, das ist ja jetzt für so, ich sag mal, eingetragene Vereine, gemeinnützige Vereine, wie ich jetzt zum Beispiel äh, ihn leite, äh, überhaupt nicht äh, erschwinglich. Bekomme ich ja gar nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, letztes Jahr, ich weiß gar nicht jetzt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, die kennst du bestimmt auch, das sind diese Übungsmesser, äh, die machen dann so, ja, bei Kontakt gehen ja. die Licht und diesen, diesen Sound Bein ab. Ton, hm. ne?
1: ja, ich auch. Ähm, die sind auch gute Dinger.
0: Da merkst du aber auch, so wie du gerade beschrieben hast, dass die Leute da schon so ein bisschen anders äh, an, an die ganze Sache rangehen. Ähm, wie, wie ist das bei Pistolen? Das heißt, du, du trainierst mit Gummipistolen oder nimmst du wirklich so demil demilitarisierte Waffen oder Airsoft-Waffen, dass die so ein bisschen auch das Gewicht... Äh, spüren
1: oder wie machst du das? Ja, je nachdem. Ne? Also wir haben äh, ASP, diese, diese Kunststoffwaffen und dann haben wir natürlich auch Gassignalwaffen, wo wir halt viel mit trainieren und äh, es wird auch mal einfach im Unterricht so ein bisschen mit Platzpatronen rumgeschossen und du siehst aber auch immer wieder, wenn ich jetzt, ich komme mal wieder auf die Instruktorausbildung zurück, ne? wir haben verschiedene Testzimmer, immer, die, äh, die unsere Jungs äh, durchlaufen müssen und ein Test ist halt, ähm, dass äh, der Proband kommt plötzlich rein und wird ähm, ja mit verschiedenen Bedrohungssituationen, äh, die schon sehr, sehr massiv sind, sehr aggressiv sind, konfrontiert und irgendwann kommt eine zweite Person mit einer geladenen äh, Schreckschusswaffe. Mhm. Das natürlich unter Berücksichtigung aller Sicherheitsmaßnahmen. So. Mhm. Und man bemerkt immer wieder, dass sobald die zweite Person kommt, realisiert der Proband, dass da jetzt irgendwas nicht stimmt. Und äh, das ist ja jetzt plötzlich keine Plastikwaffe mehr, sondern äh, das, die sieht ja aus wie eine richtige. Und die meisten zögern. Und viele lassen die Waffe auch los, wenn sich plötzlich ein Schuss löst. Mhm. Das heißt, auch da trifft plötzlich die Re Realität wieder ein.
0: Aber die wissen jetzt nicht, alles klar, da kommt jetzt jemand mit einer Schreckschusspistole rein, sondern du gibst jetzt dem einen einfach einen in die Hand und sagst so, jetzt geh mal in den Raum rein oder geh mal auf ihn zu, ohne dass der Probande jetzt weiß, dass er jetzt mit einer Schreckschuss Schreckschusswaffe kommt.
1: Der Proband weiß gar nichts. Das wissen nur die Trainer, die dort in dem Raum sind. Dem ja. gebe ich dann ein Zeichen und dann gehen die irgendwann auf den zu. Und äh, dann muss er halt performen. Ne? Und dann äh, haben die Trainer auch... Ähm, die, die Vorgabe, dass wenn er in die Waffe greift, auch abzudrücken.
0: Mhm.
1: So und dann ist äh, wollen wir zwei Dinge wollen wir feststellen: Zögert derjenige oder macht er einfach sein Ding mhm. oder lässt er die Waffe sogar vielleicht los, wenn sich der Schuss löst?
0: Mhm.
1: Aber das wird schon
0: angelernt, sage ich jetzt mal in der Ausbildung, dass er nicht zögert
1: oder ja, das kann wird, das passieren? Ja. Also wir versuchen natürlich, die, die äh, Leute dorthin zu bringen, dass sie nicht mehr zögern, ne? dass mhm. sie einfach sagen, auch mit dem Schock, äh, Schockknife zum Beispiel, mhm. da gibt es ja dann auch, dass die Leute plötzlich komplett anders reagieren, der Körper reagiert komplett anders. Ähm, und äh, wir versuchen das durch viel Training, durch viel Drills und immer wieder, dass wir die so, ne, so gut es geht in die Realität reinpushen, das halt äh, ja zu erreichen, ne? dass die, dass sie ihr Job machen.
0: Wie, wie, wie schmerzhaft ist das Schockknife?
1: Ja, das geht eigentlich. Ne? So dieses Geräusch macht, glaube ich, den Menschen mehr Angst wie, wie das Zipperlein, was du da abbekommst.
0: Also es also ist nur ein Erschrecken, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wenn, wenn du jetzt natürlich irgendwo an der Brustwarze getroffen wirst, ist das schon sehr unangenehm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nur, ich hatte damals, glaube ich, ein paar Videos drüber gesehen, weil ich das extrem interessant fand. Und laut den Herstellern hieß es, dass wenn der dieses Knife, auf die, auf die äh, blanke Haut trifft, dass es sich anfühlen soll wie ein Schnitt.
1: Genau, genau. Das, das äh, fühlt sich auch so an. Aber unter uns gesagt, diese Messer sind total Schrott. Weil sie halten nicht lange, wenn äh, sie nass werden, ne? das heißt, mhm. die, die Jungs schwitzen ja auch, äh, dann das läuft ja über so eine Induktionsschleife, dann funktioniert das ganze Messer nicht mehr. Also vom das Einzige, was wirklich gut ist, dass du Stress und Angst erzeugen kannst. Aber ansonsten mhm. sind die Dinger noch nicht so ausgereift. Also das Geld kann man sich sparen.
0: Kann man sich sparen. Ähm, worauf legst du Wert bei einer Ausbildung in Kraftmagar? Sagen wir mal jetzt, du hast jemanden bei dir, der äh, lässt sich jetzt ausbilden zum Instructor. Gibt es da einen bestimmten Schwerpunkt, den du besonders in den Vordergrund bei deinem System legst?
1: Ja, also erstmal müssen das äh, nette Jungs sein. Ne? Ich brauche da nicht so Egotypen irgendwie, die da jetzt so, so, so Alpha-Männchen irgendwo. Das sollen einfach normale normale gute Jungs sein. so Das ist schon mal Nummer eins. Ich schaue halt, dass, ja, worauf achten wir? Sie kriegen ja vorher ein, ein, eine, eine Mail, wo drin steht, was Sie können müssen. Und viele denken sich mal eben so, ja, ich mache mal eben eine kraft Kraft-Mager-Ausbildung und schreiben uns dann, Sie sind schwarzer Gurt in irgendwas und dies und das. Wenn die dann in der Halle stehen und in, in, in den ersten fünf Minuten sage ich, okay, wir laufen jetzt im Kreis, bring mal die Hände nach vorne und box mal, und dann sehe ich schon, ach du Scheiße, ne? das, das wird schon nichts. Und viele übernehmen sich da wirklich. Und bei mir ist das so, ähm, das ist kein Kaufschein. Also bei mir zählt wirklich Leistung. Ich kann dir das Zertifikat nur geben, wenn du verstehst, was ich von dir will, wenn du das am Ende des Tages auch umsetzen kannst. Ähm, ich wollte nie Geld damit verdienen großartig oder viele Schulen haben, das ist gar nicht mein, mein Sinn und Zweck. Ähm, ich möchte wirklich vernünftig ausbilden und das kann, ich kann die Zertifikate nur abgeben bei Menschen, die das halt auch umsetzen und verstehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Fehler, den wirklich viele machen, die sagen, ich gehe nicht auf Qualität, sondern mehr auf äh, Quantität. Ich versuche viel mein Namen, viel mein System in bestimmten Bundesländern irgendwie publik zu machen und ich ich sage mal, in Anführungsstrichen, scheiß jetzt drauf, ob die Leute das alles erfüllen, was ich eigentlich in jahrelanger Arbeit irgendwie mir angeeignet habe oder versucht habe, selber aufzubauen. Ähm, das spricht ja schon mal für dich, dass, dass du sagst, nee, pass mal auf, ich, ich will vor allem, so wie du ja sagst, du bist ja auch international unterwegs, dass wenn mein Name fällt, wenn Kraftmager Street Defense äh, irgendwo äh, auf, auf äh, aufschlägt, dass man weiß, alles klar, das steht für diesen dieses System. Ähm, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es gibt ja schon so Leute, wo ich auch jetzt keine Namen nenne, die quasi so ein bisschen ihr System in die Welt hinaus äh, ballern und dann wirklich jeden möglichen Typen an Land ziehen, wo sie meinen, der kann es gut verkaufen. Ich hatte das Gespräch mit dem, mit dem Dominik. Ähm, da kannst du vielleicht jetzt gerade auch noch was zu sagen und zwar muss ich den Dominik Lansen aus Episode 15 einmal zitieren. Die, dass Er sagte nämlich, selbst wenn ich 20 Jahre Nahkampferfahrung habe, wie bekomme ich mein Wissen so heruntergeschraubt, dass Lieschen Müller damit auch was anfangen kann? Fand ich einen extrem guten Satz. Weil wir haben zum Beispiel hier bei uns in Gelsenkirchen ist ein Fußballverein, ich nenne den Namen jetzt nicht. Und die haben sich gedacht, ey, Selbstverteidigung läuft. Und was gibt es ja. denn als Selbstverteidigung? Und dann haben sie so ein bisschen gegoogelt, haben Kraft Maga gefunden und haben jemanden aus der, aus der Nachbarschaft genommen, der 15 Jahre bei der Bundeswehr war. Und das ist das Einzige, was in seiner Bio steht. Und ich habe die, die Videos von ihm gesehen, wie er versucht, hier Training, was heißt versucht, wie er Training gibt. Und ähm, du merkst sofort, Null Background, was irgendwie Kampfsport angeht. So wie du gerade gesagt hast. Gerade so, wenn du sagst, Hände nach vorne, Box mal. Ähm, null Körperspannung. Also du merkst es irgendwie. Warum zieht das momentan oder generell, wenn Leute sagen, ich bin vom Militär oder ich bin Polizei oder ich unterrichte das Militär oder, oder unterrichte Polizei. Warum zieht das bei den Leuten so? Ist das so diese Verbindung mit dem mit dem militärischen Kraft Kraftmagar? Hast du da eine Erklärung für?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Also, Aber ähm, du hast das auch
0: schon mitbekommen, oder?
1: Ja, ich, ich sehe das natürlich täglich. Ne? Also Ich mache täglich hier den Computer an und dann sehe ich wieder irgendwelche neuen Typen, die so, ach, sich da Kraftmager irgendwas nennen. und, und äh, Also ich verstehe die Menschen halt auch nicht. Du musst einfach schauen, wenn du dich jetzt für etwas interessierst, dann, dann wir haben ja Gott sei Dank Google. So, und Google ähm, kann dir alle Informationen liefern. Und wenn du dir jetzt irgendwie eine Seite anschaust von Instruktor X, Y, keine Ahnung, und da steht nicht viel, dann ist da auch nicht viel. so Und äh, man, es sollte schon immer stehen, wo kommt der Typ her, was hat er gemacht, wie, was für eine Laufbahn hat er. Und, und äh, wenn da nicht viel steht, dann ist da auch nicht viel. Und äh, ja, also es gibt ganz, ganz viele schwarze Schafe, leider. Und ich ärgere mich da immer maßlos drüber, wenn Leute zu mir in die Ausbildung kommen und sagen, ja, ich war mal da und da und, da und, und, und ne? So, Das ist, ist halt traurig, weil Kraftmager ist ein geiles System. Aber ähm, du musst schon zu Leuten gehen, die sich vernünftig damit auseinandersetzen, die jetzt nicht so ein Geschäft daraus machen wollen, sondern die wirklich den Anspruch haben, wenn du da durch die Tür kommst, dann will ich dir die besten Tools geben, damit du da draußen dich behaupten kannst. Ja. So Und äh, ja, da gibt es leider nicht so viele von.
0: Ja, ich, 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 ich sehe es ja. Ähm, die andere Sache ist auch, so wie du vorhin angesprochen hattest, es gibt auch unheimlich viele, die früher mal, sag ich mal, auf der kriminellen Schiene unterwegs waren und sich jetzt als den Messias da bringen und sagen: Pass mal auf hier, ich war früher, äh, ich saß im Knast und ich habe, ich habe die ganze Scheiße hinter mir. Ich weiß, wie es funktioniert. Ähm, und selbst das zieht Leute an. Also ich kenne aus dem Bekanntenkreis zwei Leute, die bei jemanden trainiert haben. Nur aufgrund dessen, weil sie gesagt haben: Ey, der hat früher das Übelste gemacht und äh, der kann uns ganz genau sagen, wie, wie, wie Täter funktionieren und all diesen Quatsch. Ich finde es halt immer so ein bisschen schade, dass, dass das so als Qualifikation dient.
1: Ne? Ja, also ich sag mal, Erfahrung solltest du schon haben von einer Materie. Wir sprechen ja jetzt nicht über Kampfsport, sondern wir sprechen über Selbstverteidigung. Und was machen denn die meisten? Die meisten machen jetzt irgendwo so einen Crashkurs, haben sich noch nie auf der Straße irgendwie geboxt, mussten sich noch nie irgendwo behaupten, haben überhaupt diese Grenzerfahrung mal richtig Todesangst, äh, haben die gar nicht gehabt. Und so, jetzt kommt jemand und dann stellen die sich dahin und erzählen denen, wie das Leben funktioniert, wie die Straße funktioniert. Ähm, das geht leider nicht. Das ist genauso. Jemand möchte lernen Fallschirmspringen. Der kommt zu mir und sagt: Ja, Michael, ich muss in drei Wochen muss ich hier einen Fallschirmsprung machen. Und sage ich ja klar, überhaupt kein Problem. Stelle ich dann mal auf den Stuhl, halte die Nase zu, springst du 20 Mal runter und dann passt das schon. So ist doch ist ja unseriös, ne? und, und genauso ist das mit allem. Also wenn du dich mit etwas auseinandersetzt und du möchtest, dann, dann musst du dich dafür interessieren. Also äh, ich, ich habe ganz ganz viel. Ja, Schweiß, Blut in dem ganzen System gelassen. Ähm, ich habe viele Jahre in Israel trainiert, mache ich auch heute noch äh, und da ticken die Uhren echt anders und äh, wenn ich was nicht wusste, dann musste ich mir irgendwo eine Quelle suchen, damit ich mich mit dieser Thematik auseinandersetze, um meinen Leuten das Beste zu geben und, und das wollen die aber alle nicht. Die wollen gar nicht mehr schwitzen, die wollen auch nicht bluten, die wollen irgendwie so ein, so ein Wochenend wushi wuschi kurs haben und dann stellen die sich dahin und sind der Macker.
0: Ja, das ist momentan sowieso die Generation. Das gibt es auch äh, im, im BJJ, also im Jiu-Jitsu, dass viele dann online versuchen, äh, über irgendwelche YouTube-Videos die Sachen mit mit ohne ohne Schweiß und Blut, wie du gerade angesprochen hast, die ganze Sache äh, hinter sich zu bringen. Das ist, glaube ich, die, die die heutige Generation. Ich glaube, das, das hat jeder Kampfsport, glaube ich, der derzeit dieses Problem. Wie stehst du zu diesen ganzen äh, YouTube-Videos? Können die, können die helfen oder siehst du das mehr so kritisch entgegen? Weil ja viele dann quasi sich stundenlang diese YouTube-Videos angucken, die vielleicht mit ja. dem Kollegen von nebenan so ein bisschen ausprobieren und dann der Meinung sind, alles klar. Ich habe vorher mal ja. drei Jahre geboxt, ich kann's.
1: Also YouTube ist immer Fluch und Segen. Ne? So meine ganzen Jungs aus Israel, die sagen immer, Mensch, Micha, mach das nicht, zeig deine Sachen dann nicht, ne? weil da gibt es ja genug, die das dann nachmachen. Ähm, aber die meisten Menschen, die so ja so, so Video Kampfsportler sind, ne? die so sich vor YouTube hinsetzen und, und äh, denken, die lernen da was, also das, das können sie ja nicht, weil sie meistens, zwar die Bewegungsabläufe sehen, aber sie sehen ja gar nicht, was denkt der Typ sich denn überhaupt dabei? Warum macht er das so? Es gibt ja ganz viel, ne, ich, ich stelle ja ganz viele Videos rein, mal erkläre ich die ein bisschen genauer, mal aber auch nicht. Und das mache ich aber auch extra, weil ähm, YouTube soll nur Lust auf, auf mehr machen. Ein, ein reales Training ist das äh, kannst du dadurch nicht ersetzen.
0: Du hattest vor, ich glaube vor ein paar Tagen, diese Geschichte mit dem Tobias Brodalla. Ich habe ja. ihn, ich kenne ihn persönlich nicht. Ich bekomme auch immer die Videos mit und ähm, ich, er mag vielleicht ein super netter Typ sein. Bei mir ist immer so die Problematik, wenn Leute viel reden, auch beim Training. Also wenn, wenn, wenn Trainer sehr viel reden, sagen wir mal, 10, 15 Minuten, eine Technik erklären, bist du wieder komplett kalt bist, bis du mal wieder ein Aufwärmtraining brauchst, bis der Puls wieder unten ist, ist schon immer so ein bisschen suspekt. Er ist sehr, sehr, sehr theoretisch unterwegs. Ähm, er hatte dich kritisiert, quasi kann man so sagen, äh, in einem Video zum Thema, ich glaube, Messerabwehr war das, ne? Hatte er, ja, genau. du hattest dann, glaube ich, äh, einen Text verfasst, du hast ihn drauf markiert, hat er sich denn demnach schon gemeldet oder hat er geantwortet?
1: Ja, also erstmal Kritik, wenn, wenn du dich dieser Öffentlichkeit stellst, das heißt, du stellst Videos auf Facebook, YouTube, was auch immer, dann musst du halt auch mit solchen Dingen rechnen. Das ist auch völlig okay und da habe ich auch gar nichts gegen. Ähm, wenn ich dann aber diese Kritik bekomme und ich sage dann, pass auf, ähm, dann komm doch mal zu mir oder ich komme zu dir und äh, wir, wir machen mal ein bisschen was zusammen und dann kannst du mir gerne zeigen, was nicht funktioniert und was bei mir vielleicht scheiße ist. Und äh, aber das wollen die alle nicht. Die wollen da so ein bisschen bashen, ne, die wollen mit deinem Namen so ein bisschen da ihre ihre Follower-Zahlen äh, äh, aufpeppen. Und und äh, ja, aber eigentlich ist da nichts hinter. Also auch, auch Tobias äh, mag ein Typ sein, der, der vielleicht gut quatschen kann, aber. Äh, ja, tut mir leid, also für mich wäre das jetzt nichts. Es ist ja
0: klassische, ich pinkel irgendwie jemanden, der einen hohen Namen hat ans Bein und wenn er sich, wenn er sich aufregt, dann bekomme ich schon ein bisschen Aufmerksamkeit, ne? Also ich habe ich hab, ich hab, ich hab den Fehler in letzter Zeit auch gemacht, gerade in, in, in diesen Foren oder auf Facebook, ähm, die ja auch vom Dominik so ein bisschen geleitet werden, diese Kraftmager-Deutschland-Gruppen und so, dass man da ab und zu mal irgendwie ein Video sieht, das reinstellt und dann beginnt diese Diskussion. Und ich habe da in letzter Zeit in der Vergangenheit auch den Fehler gemacht. Ich versuche mich da jetzt auch zurückzuhalten, Das ist auch dieses typische Deutsche, alles kaputt und klein und reden und diskutieren und... Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade in der Selbstverteidigung oder gerade im Kraftmagar, dass da ein enormer, ja, wie sagt man, wie soll ich das ein bisschen Neid sagen? Und Missgunst. Ja, Neid hat, und Misskunst. Ja, das finde ich in anderen Kampfkünsten gar nicht oder Kampfsporten in Richtung gar nicht. Also es ist, jeder ist der Meinung, er hat ja. die absolute Technik und das, was der andere macht, ist Quatsch und das, was ich mache, ist richtig. Das hast du im, im Muay Thai nicht, das hast du im, im Luther Livre nicht. Warum ist das in, in der Selbstverteidigung so?
1: Ich glaube, weil die meisten das so als knallhartes Business sehen und die haben natürlich Angst, dass A, ihre Schüler weglaufen und, und dass sie kein Geld mehr verdienen. Ich glaube, die sehen das wirklich so ähm, als knallhartes Business und du nimmst mir jetzt mein Geld weg oder, oder irgendwas und, und dann schießen die natürlich. Ne? Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ähm, als ich das erste Mal bei Dennis Hannover war in Israel, mhm war ich dort mit, mit äh, zehn Schülern von mir und ähm, äh, ich kürze das mal so ein bisschen ab. Als ich wieder zu Hause war, so zwei Wochen später, bekam ich einen Anruf von Dennis. Und er sagte, so, na Michael, wie geht's dir so? Ne? Und, und äh, ja, ich sage, so, alles gut. Da sagt er, Michael was kann man ähm, mir sagen, was, was wirklich schlimm wäre. Wie meint er das? das wusste, ich gar nicht, was der, was, was, wusste ich gar nicht, was der meint. Ich sage, du, Dennis, keine Ahnung. Ne? Naja, Michael, was kann man über dich sagen? Was, was wäre wirklich schlimm? Du, ich sage, Dennis, keine Ahnung. Ich sage, auf was willst du hinaus? Ich sage, habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder, ne? Nee, sagt er, ähm, sagt er, ich habe ein, eine E-Mail eine e bekommen. Ich sage, ja, du hast eine E-Mail bekommen? Er ja, sagt, er aus Deutschland. Und da stand drin, sehr geehrter Herr Dr. Dennis Hannover, ähm, seien Sie vorsichtig, wen Sie sich als Freund und Schüler aussuchen, <lacht> denn Michael Rüppel ist ein Nazi. Ja. So Und äh, ich war total schockiert. Äh, ich bin so weit weg vom Nazi wie der Mond von der Sonne. Ähm, vor allem Nazis fahren auch gerne nach Israel. Ne? Sehr so, sehr mit Mir sind fast die Tränen gekommen. Ich so, ich, ja. so, ich habe so geschäumt vor Wut mhm. und dann habe ich wirklich versucht zu schauen, äh, wer hat diese E-Mail geschrieben? Und dann konnte ich die bis Hamburg konnte ich die zurückverfolgen. Aber da habe ich dann leider ähm, ja, die, die Spur verloren. Und, äh, aber das, das ist halt Deutschland. Ne? Das ist so eine Neidgesellschaft. Als ich, als ich auch mit dem Kraftmager angefangen habe, ähm, war ich ja so quasi mit der Erste. Also es gab noch andere kraftmager maor schulen natürlich. Und, aber irgendwann habe ich mich ja von dem äh, Maor verband getrennt, weil die den Maor dann rausgeschmissen haben und wollten ihr eigenes Ding machen. Aber das war mir alles zu... Ja, die, also da ging es wirklich nur ums Geld und die, die konnten alle noch kein richtiges Kraftmager. Und ich wollte einfach mehr. Ich wollte nicht auf diesem Level stehen bleiben und habe dann so mein eigenes Ding gemacht.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kam eine Zeit lang später, kam dann so die IKMF nach Deutschland und das war ja so der größte Kraftmagerverband weltweit. Und die haben dann immer so ein bisschen gegen mich geschossen. Ne? Aber das, was der Michael da macht, das ist halt ja kein Kraftmager.
0: Aber da warst das du nicht mehr beim
1: auch. Nee, nee, da habe ich mein eigenes Ding gemacht dann. Ne? Weil ich äh, ich habe gesehen, dass das, das bringt da jetzt so nichts mehr und, und äh, habe dann quasi mein eigenes System gegründet. Und äh, habe aber auch erkannt, dass einige von den Techniken, die ich erlernt habe im Bereich Schusswaffe und Messer, dass die gar nicht so gut waren, dass die gar nicht so funktionieren. Und ähm, habe dann quasi da meinen eigenen Weg entwickelt. So, und da wurde ich erstmal so von den großen Kraft mager verbänden belächelt, so nach dem Motto, ja, aber das, was der Micha da ja macht, das ist ja gar kein Kraftmager.
0: Mhm.
1: Und dann war ich, wie gesagt, das erste Mal dann beim Dennis Hannover und einmal ganz kurz zum Dennis. Er nennt sein System zwar Dennis Hisadut, also Dennis Survival, aber das ist eines der härtesten Kampfsysteme in Israel. Also da geht es richtig zur Sache. Wenn Dennis sagt, äh, ne, wir beide sind jetzt in Israel und er sagt, Michael, hier, du, ihr beide fightet jetzt, dann kämpfen wir wie Feinde. Danach umarmen wir uns, haben uns wahrscheinlich irgendwas gebrochen und danach ist wieder alles schön. Also sehr hohes Verletzungsrisiko, sehr hartes Training. Und die Jungs, die da alle sind, die, das sind alles, die haben top position in, in verschiedensten Spezialeinheiten, im Mossad und so weiter und so weiter. Und dann kam am letzten Tag, kam ein, ein, ein Junge zu mir und sagte: hör mal, Michael, kannst du mir noch mal deine Schusswaffen und Messertechniken zeigen? Ich sage, so, ja klar, kann, ne? kein Ding, zeige ich dir. In Israel? Also, kann ich das auch aufnehmen. Ja, in Israel, ja, mhm. ja. Und äh, war da jetzt der letzte Tag, wir wollten nächsten Tag abreisen. Und ja, ich sage, so, klar, kannst du machen. Und dann hat er das alles mit einer Kamera festgehalten. Und ich dachte mir, okay, ne, wenn du das magst, ist ja cool. Und dann war ich zu Hause. Und dann so vier Wochen später hat er mich angerufen, ist jetzt mittlerweile mein, einer meiner besten Freunde, also wie ein Bruder für mich. Und er sagte Michael, ich habe dein, dein Video, habe ich einigen Menschen gezeigt und die wollen deine Techniken gerne lernen. Und wir würden gerne nach Deutschland kommen. Da dachte ich erst, ja, er macht Spaß mit mir. So, ne? Das kann doch nicht sein. Ich sage verarschst du mich jetzt hier? Ne? Ja. Nein, nein, sagt er, es ist kein Spaß. Ich sagte aber, die Jungs. Äh, dürfen nicht gezeigt werden, weil die arbeiten halt in anderen Geschichten. Ne? Und, aber wir würden gerne nach Deutschland kommen für zehn Tage und deine Techniken lernen. So gesagt, getan, haben wir dann auch gemacht. Und äh, am ersten Tag haben die Israelis mich dann angeguckt, so nach dem Motto, so, ja, was, was will der uns jetzt hier zeigen hier in Deutschland? Ne? So Kraftmager, haben wir er doch erfunden. Und so nach drei Tagen kam dann einer zu mir und sagte, hör mal, Michael, das ist total verrückt, dass wir Israelis nach Deutschland kommen müssen, um diese Techniken jetzt zu lernen, weil wir haben realisiert, dass einige von diesen Techniken so nicht stimmig sind, dass da Fehlerquoten drin sind. Und äh, ja, da habe ich gewusst, so ab diesem Zeitpunkt äh, war mir das komplett egal, was andere über mich denken, ob die über mich lachen oder sagen, aber das ist ja kein Kraftmagar. Weil die Jungs in Israel, wenn die sagen, das ist gut, dann äh, glaube ich lieber denen, weißt du? Wann war das? Und dann habe ich auch gar nicht mehr ja.
0: Wann war das? Als du äh, er, er, von Dennis Hannover
1: wiederkannst? oder? Ja, genau, genau, genau.
0: Also das waren jetzt auch schon welche, die äh, im Kraftmarker unterwegs waren oder ähm, Leute, die äh, nee, jetzt. Das waren,
1: das waren Jungs, die so in Spezialeinheiten und in anderen Einheiten arbeiten. Mhm. Ja, und dann hast du denen das beigebracht? Und ja, genau. Wir haben dann wirklich zehn Tage lang Vollgas gegeben, im Bus, also verschiedenste Szenarien durchgespielt. Alles in puncto Armoklauf, Schusswaffe, Messer. Also die wirklich die übelsten Geschichten. Und äh, ich konnte denen wirklich sehr, sehr viel Input liefern. Mhm. Und daraus hat sich eine sehr tiefe Freundschaft entwickelt. Und äh, du siehst ja, ich bin ja weltweit unterwegs äh, bei Spezialeinheiten und bei Behörden. Und das kommt nicht von ungefähr. Also die Jungs, die ich da in Israel kenne, ähm, die bringen mich da ins Spiel und sagen, hör mal, wenn ihr was lernen wollt vernünftig, dann müsst ihr euch den holen. Ansonsten wäre es für mich gar nicht möglich, mal eben äh, als Deutscher äh, in, in Israel eine Spezialeinheit zu unterrichten oder in, in Homeland Security oder irgendwas.
0: Wenn Leute zu dir in, 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 ins, ins, ins Studio kommen, ins Gym kommen, wie viel Prozent von den Leuten kommen aufgrund dessen, dass sie wissen, ey, der hat in Homeland Security, der hat die Leute da drüben so ein bisschen fit gemacht. Ist schon so ein Money-Magnet, oder? Gerade für, ja. gerade für Leute, die jetzt
1: davon leben, so wie du jetzt. Ja, das ist halt viel harte Arbeit, ne, so das äh, und, und, also du hast natürlich immer wieder Leute, die zu dir kommen und, und äh, sagen, Mensch, so, das finde ich aber cool, was du da gemacht hast oder äh, was weiß ich, ne, ich... Äh, Mittlerweile war ich ja auch schon mal im, im Fernsehen zu sehen, im Kino zu sehen und so, aber die meisten, die kommen, äh, die suchen halt einfach äh, entweder einen Ausgleich oder sie möchten wirklich lernen, sich zu schützen und, und äh, also da sind jetzt nicht so viele Fanboys dabei.
0: Ich weiß, ich weiß das aus einer Begegnung, das ist schon Jahre her, da war ich im Fitnessstudio noch angemeldet und da sitze ich an der Maschine und hinter mir höre ich, wie sich zwei Jüngere unterhalten, ich schätze mal so auf 16, 17, 18 mindestens und ähm, da ging es um einen, der hat auch äh, Kraftmagar äh, oder lehrt auch Kraftmagar hier im, im, im Ruhrgebiet und ich wusste von, von seiner Story, also ich wusste, was er beruflich macht und ähm, er hat aber, ja, ich sag mal, so ein bisschen so auf Kacke gehauen, dass er für die Bundeswehr die Leute an der Waffe ausrüstet, äh, nicht ausrüstet, äh, ausbildet und ich wusste, das ist absoluter Bullshit. Also ich wusste es, ich wusste, was er beruflich macht ähm, ich sage jetzt nicht, was er für einen Beruf macht, vielleicht weiß derjenige das dann hinterher. Auf jeden Fall habe ich diese, dieses Gespräch mitbekommen und habe mitbekommen, wie fasziniert die waren. Und der eine Typ hat wortwörtlich gesagt, ey, du musst mitkommen. Wenn einer schon die Bundeswehr ähm, lehrt, dann kann der doch nur mega gut drauf sein. Ja. Ja. Und so wie du gesagt hast, jetzt sind, jetzt sind viele, die sich mit solchen Sachen schmücken, ne? Ja?
1: Ja, ganz, also ganz viele Israelis machen das auch, ne? weil Kraftmager ist ja mittlerweile wirklich ein hippes Ding und die wissen auch in Israel, dass die damit gutes Geld verdienen können. Und gerade, mhm. wenn du jetzt den Israel-Bonus hast, du kommst jetzt aus Israel und du warst vielleicht auch beim, beim Militär, da gehen dann ganz viele plötzlich in die Öffentlichkeit und sagen, so, jetzt mache ich Kraftmager und das läuft bei denen zum Teil sehr gut, obwohl die Groten schlecht sind.
0: Ne? ja.
1: Also ich hatte, ich hatte bei meiner letzten äh, Instruktorausbildung, hatte ich äh, jemanden aus Israel, ein ganz, ganz netter Typ, äh, eine Freundin hat ihn vermittelt, auch Israelin, und sagte, Mensch Michael, der lebt jetzt hier in Deutschland und der war früher bei der Spezialeinheit, äh, auch eine sehr, sehr gute Spezialeinheit. Und da dachte ich, geil, ne? Und, und sagte, ja, der will jetzt hier äh, was machen und der, der würde vielleicht bei dir die äh, Instruktorausbildung machen und und möchte das dann anbieten. Ja, ich sage, geil, dann soll er vorbeikommen. Da habe ich mich richtig gefreut auf den Typen, ne? Und dann kam der und das war so eine richtige Sportskanone. Der war komplett gemeißelt, also richtig Muckis gehabt und alles und richtig fit. Und dann lasse ich den im Kreis rennen und sage immer, jetzt boxen wir Hände nach vorne und dann sagt, fuck, was ist das denn, ne? Und, und dann habe ich mir so zwei, drei Tage angeguckt und ich sage immer, oh Kollege, wo warst du denn da bei der Spezialeinheit? Was für eine Küche? Hast du Kartoffeln geschält oder was hast du da gemacht? <lacht> also das, das ging gar nicht. Ne? Also, das, also <lacht> und äh, ja, also war ein ganz netter Junge, aber war leider nicht geeignet, da so da die Ausbildung abzuschließen.
0: Ja, also ich, ich hatte es auch in den letzten Folgen gesagt, es reicht ja auch nicht, dass du dass du sportlich gut drauf bist. Du musst die Sache auch gut rüberbringen. Du musst auch, so wie du gesagt hast, du musst auch mit den Leuten gut klarkommen oder du musst eine, eine sympathische, sage ich jetzt mal, Ausstrahlung haben. Du musst nicht so ein, so ein, so ein, so ein Schlägertyp, Ego-Mane sein, der da vorne steht und pausenlos nur von sich erzählt, da haben die Leute dann hinterher auch keinen Bock mehr. Also es kann auch nicht jeder,
1: ne? Nee, aber ich musste auch da reinwachsen. So, du musst dir vorstellen, ich wollte ja nie Menschen unterrichten. Und meine Vergangenheit, ich war schon so ein, so ein ruppiger Typ auch. Ne? Ja. So, und äh, als ich dann angefangen habe, habe ich, habe ich zuerst habe ich drei Schüler gehabt. <lacht> habe ich drei Schüler gehabt. Und das wurden dann auch mal irgendwie mehr, aber wenn da meiner was falsch gemacht hat, habe ich gesagt, was machst du denn da für eine Schule? Scheiße, so, ne? mhm. so, so ein Typ war ich, ne? So, so. Und äh, das geht natürlich nicht, weil du äh, kannst die Menschen auch dadurch verletzen. Und wenn dann plötzlich die Schüler nicht mehr wiedergekommen sind. Da habe ich gemerkt, oh, da hast du jetzt über die Stränge geschlagen. Und das war auch für mich ein, ein Lernprozess, weil früher hat mir gar keiner gezeigt, wie unterrichtest du denn überhaupt? Das habe ich mir alles selber beigebracht. Und heute ist das in, in unserer Ausbildung ist das Bestandteil. Also wir zeigen denen, wie gehst du mit einer Gruppe um? Und, und also da ist schon sehr, sehr viel Input in dieser Ausbildung drin. Also Damit das jetzt kommt nicht auch so diese Fehler machen, die, die ich gemacht habe.
0: Ja, das heißt, das kommt auch in, in eure Ausbildung mit rein, so ein bisschen Didaktik und wie man mit Menschen redet, so ein bisschen so einen pädagogischen An, äh, An Anhauch auch.
1: Ja genau, du kannst äh, ich, mein, mein Gym ist ja relativ groß und die, die Leute, die zu uns kommen, die können sich alles angucken, die können genau gucken, wie läuft das, wie, wie führt man so ein Gym erfolgreich, mhm. wie baue ich die Kurse auf, wie gehe ich mit den Schülern um. Sie müssen auch zum Teil schon mal selber so ein bisschen unterrichten, verschiedene Gruppen, und damit sie sich einfach sehr viel Knowledge ausziehen können aus dieser Geschichte.
0: Wie weit sind die Einflüsse von des Dennis Hanover Jiu-Jitsu, also dieses Survival? Was er macht, ähm, auf dein Kraftmager jetzt.
1: Mhm.
0: Hast du viel übernommen, weil du sagtest, da können wir jetzt auch zu mhm. deinem System kommen: du sagtest, ähm, mhm. dass du hinterher dein System so ein bisschen entwickelt hast, aufgebaut hast, das Maga Street mhm. Defense. Ähm, genau. Und bevor wir jetzt aufgenommen haben, haben wir kurz drüber gesprochen, dass er gesagt hat, kannst du ein bisschen mehr zu erzählen, weil das, was du, ich sag mal, dieses Maor-Kraftmager ist ja auch ziemlich traditionell, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage noch ist, aber hat ja immer so dieses Traditionelle, so, ähm, wo du ja dann auch mit Sicherheit gemerkt hast, mit, nach Jahren, ey, das, was die da machen, die sind schon ein bisschen überholt, die Technik, oder die bringen eigentlich wenig.
1: Das habe ich relativ schnell gemerkt, als ich dann wirklich so mit meinen Jungs von früher trainiert habe. Wir waren ja so meine ganzen Türsteher und was weiß ich, das sind ja alles so Okkulüten hier. Und da habe ich gesagt, weil ich dachte, ich kann was Geiles, habe ich gesagt, komm, wir trainieren heute mal was. Und hier bedrohe ich mal mit der Schusswaffe oder machen wir da irgendwas mit dem Messer. Und äh, das waren alles Jungs, die, die wollten natürlich äh, auch gar nicht, dass das funktioniert und haben sich natürlich dagegen gesperrt und gewehrt und alles. Und ich war gar nicht fähig, die mit meinen Krawmada-Techniken, die ich ja erlernt habe, zu entwaffnen. Ja, mhm. Die haben mich aufgeschlitzt, die haben mich erschossen und da funktionierte nichts. Und dann dachte ich so, fuck, was ist das denn? Ne? Und äh, das Hauptproblem, was eigentlich da war, dass die die Reaktion des Angreifers einfach vergessen haben. Das wurde alles immer statisch geübt. Ne? Mhm. So eine Aktion, Reaktion. Wenn ich was mache, machst du auch du was. Und, äh, und dann musste ich wirklich gucken, ne? jetzt, jetzt, was machst du jetzt damit? Ne? Schmeißt du das jetzt alles über Bord oder setzt du dich mit der Thematik auseinander? Und was beim Maoren noch halt nicht so gut war, das war wie so ein Schweizer Käse. Das heißt, du hast hier eine Technik gehabt, dann war lange Zeit nichts, dann war da wieder eine Technik, dann war alles wie so ein unvollständiges Puzzle, das passte auch nicht wirklich zusammen und das war jetzt nicht so meine Art wie ich das mochte und ich habe ein paar Jahre gebraucht da wirklich ein rundes system rauszumachen was wirklich untereinander connected ist das heißt da ist überall eine rote linie und das hat mich ein paar Jahre gekostet das alles so zu machen wie viel hast, das war hast du nicht jetzt so einfach
0: wie viel hast ja. du jetzt, äh, ich sage jetzt mal, wie viel Prozent hast du jetzt übernommen oder wie viel Prozent hast du jetzt verbessert?
1: Ähm, Im Gegensatz zu äh, Kraft Maga Maor. Maor und Hannover? Äh, Hannover gar nicht so. Also Hannover ist eine andere Geschichte, komme ich gleich zu. Mhm. Also Maor ist, ist nur noch die Basis da. Also es gibt gewisse... Basisbewegungen, die sind überall im Kraftmager gleich. Die sind noch da, mhm. aber alles andere äh, existiert gar nicht mehr, weil das alles auch für mich nicht praktikabel dann war und habe also wirklich ähm, sehr viel Arbeit reingesteckt, sehr viel Training, um meine eigenen Geschichten zu machen. Und jetzt habe ich halt ein, ein rundes System, was äh, eigentlich fast keine Fragen offen lässt, ob du jetzt am Boden bist, im Stand bist, im Kampf, äh, Schusswaffe, Messer, Stock, was auch immer da ist jetzt alles mit drin. Das heißt, da dann, ja, ja, erzähl. Ähm, du hast ja gerade den, den äh, Dennis angesprochen, ne? Dennis ja. Hannover, und äh, den hatte ich zum ersten Mal in der Doku Human Weapon gesehen. So. Und da waren ja auch andere Größen drin, und äh, aber ich wusste so, dass die alle immer so kommerziell sind und, und das gefiel mir alles nicht. Aber als ich ihn da oben gesehen habe auf Masada und seine, seine Sprache so und dachte ich Mensch, das ist aber so ein charismatischer Typ, so Raubein, ne? und, und mhm. den möchtest du gerne kennenlernen. Und äh, das war sehr, sehr schwierig, das auch so zu tun, weil äh, Dennis mochte keine Deutschen, weil ne, Geschichte ist ja klar, ähm, er wollte mich da gar nicht haben. Also er hat mir ganz, ganz viele. Steine in den Weg gelegt und wollte mich wirklich dort nicht haben und äh, ich habe mich da aber durchgebissen und habe auch zu allem Ja und Arm gesagt, bis er wirklich gesagt hat, Mensch, der, der, dem ist das ja wirklich ernst, dann lade ich den mal ein. Immer noch oder, musst, oder hat er das schon mittlerweile abgelegt? Naja, pass, pass auf, das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte und äh, also wir sind ja, mit zehn Leuten war ich da da waren äh, ein Freund von mir ist Profiboxer und, und andere normale nager Schüler so ein paar gute Jungs ein paar Anfänger waren wir da und äh, dann haben wir ihn als, am, am Morgen haben wir ihn getroffen und dann hat er so ein bisschen Training mit uns gemacht eigentlich hat er so abgecheckt ob wir fit sind ne? mhm. war ganz nett auch so hat uns da seine Halle gezeigt alles und dann sagt er ja, wisst ihr was Jungs ihr seid ja richtig fit ihr könnt heute Abend zu meinem Schwarzwohl-Training kommen <lacht> So, und wir schon so, boah, geil. Ne? So, und dann sind wir abends dahin. Dann kommen wir in die Halle, da standen da 80 Schwarzgurte. 80 Schwarzgurte, die sahen fast alle so aus wie ich. In Vollmontur, ja. Ja, Free Fight-Handschuhe an, Sheen-Guards, alles was du vorstellen kannst. Und waren schon wirklich so uns am Abchecken ne, mit den Füßen so am Schaden. Ne? Wahnsinn. Und dann, äh, ja, dann ging das los. Dann uh, the Germ Team in the middle. Und dann standen die 80 Schwarzbote um uns herum und dann wurde erstmal über den Holocaust gesprochen, über Nazis gesprochen, ja, über dies gesprochen, das gesprochen. Und dann stehst du da natürlich in Israel und, und schämst dich natürlich. Du hast gar nichts damit zu tun, aber du fühlst dich total scheiße natürlich. Ne? Und Tobi, ein, ein Schwergewichtsboxer, kommt zu mir und sagt, hey Michael, was machen die denn hier? Ne? Die killen uns doch gleich. Ne? Und ich sage, hey Tobi, ganz ehrlich, ich dachte, wir sind auch nicht äh, jetzt hier von, von Traurigkeit, ne? ja, warte mal, warte mal ganz kurz. Sind, warte mal ja. ganz kurz. Der hat über den
0: Holocaust gesprochen, hat einfach nur die Geschichte nochmal aufblitzen lassen oder hat gesagt, äh, wir haben ja Besuch aus Deutschland. Übrigens, die waren dafür verantwortlich. Oder wie muss ich mir vorstellen? das
1: jetzt nicht. Also nicht, dass wir dafür verantwortlich waren, aber es wurde schon halt darüber gesprochen, über diese Geschichte so, ne? Okay, so, und dann, ja, dann, dann ging das Training los, ne? dann wurde erst ein bisschen aufgewärmt und dann plötzlich hieß es, Germ-Team in the middle, do what you want, fight. Und dann sind die wirklich über uns hergefallen. Ne? Also Mann gegen Mann, zwei Mann gegen einen, drei Mann gegen einen, vier Mann gegen einen, am Boden, wieder hoch, mit Waffen, ohne Waffen, hin und her, das, das gefühlte zwei Stunden, da kannst du dir nicht vorstellen, die haben uns wirklich versucht zu zerlegen und, ähm, zu der Zeit, wir konnten gut boxen, ja, aber wir haben nicht so, äh, Treten haben wir zu der Zeit nicht so eingebaut gehabt und äh, die haben uns Low-Kicks gegeben, das kannst du dir nicht vorstellen. Und äh, ja, dann war die ganze Geschichte vorbei und dann stand plötzlich ein ganz alter Mann auf, den habe ich vorher schon bemerkt, aber sagte mir jetzt noch nichts und das war Chaim Zutt. das hm. ist einer der, der höchstgraduiertesten Kraftmager-Schüler vom Ulrich Lichtenfeld noch. Hm. Das ist ein enger Freund vom... vom der äh, lebt Dennis ja, glaube ich, noch, ne? Mit. Nee, der ist leider schon gestorben. Ist schon tot? Let Letztes Jahr, ja.
0: Okay,
1: ja gut. Letz Letztes Jahr. Und ähm, er kam dann in der Mitte und sagte so, ja, ich bin gar nicht so begeistert über die, 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 die wie sich Kraft Mager so in der Welt entwickelt hat. Aber das, was die, weil die meisten gar nicht kämpfen können. Und, aber ihr, ihr könnt kämpfen. So. Das fand ich gut. Und äh, ja, dann haben die uns alle umarmt und dann war gut erstmal ne? und so hat sich dann wirklich eine Freundschaft entwickelt und als ich dann zwei Jahre später war ich mit dem Dennis privat unterwegs irgendwo und sagte er, Michael erinnerst du dich noch daran als du als du das erste Mal bei mir warst Naja, ich sagte Dennis klar das werde ich nie vergessen und dann sagte er ja das war weil ich dich nicht wollte sagte weil wegen der Geschichte Deutschland Nazis etc etc sagte er, ich, ich wollte dich nicht bei mir aber Du hast dir so Mühe gegeben, du wolltest unbedingt zu mir kommen. Und da war ich neugierig. Ich sagte, und jetzt sehe ich dich wie mein Sohn. Und äh, das ist also wirklich so. Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Wir schreiben fast täglich und äh, äh, ist ein ganz, ganz toller Mann. Technisch, äh, Dennis, Techniken bestehen aus dem äh, Jiu-Jitsu, Karate und Judo. Und ähm, das traditionelle Jiu-Jitsu, da konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Äh, Judo war für mich dann zu diesem Zeitpunkt neu. Na, musste ich dann äh, erstmal lernen und, und wurde da oft durch die Gegend geschmissen. Mhm. <lacht> und äh, habe dann aber, um das so ein bisschen auszugleichen, habe ich angefangen mit Brasilien Jiu-Jitsu und habe auch viele Jahre Brasilien Jiu-Jitsu gemacht, wo ich ähm, bis zum Purple Belt und äh, so konnte ich mich da so ein bisschen besser behaupten. <lacht> habe die Jungs dann da immer schön verrollt, weil Judo und Brasilien-Jiu-Jitsu sind dann doch verschiedene Dinge. Mhm. Und äh, technisch habe ich gar nicht so viel aufgenommen, weil ähm, ja, ich, ich bin kraft experte und, und äh, Jiu-Jitsu und Karate war jetzt nicht so mein Ding und Judo ja, hat mir jetzt auch nicht so... Ne? Äh, aber die Art und Weise ähm, wie er mit den Menschen umgeht, wie er ähm, wirklich seine, seine, sein seine Studio führt und, und wie er das alles macht. Das hat mich sehr, sehr weit gebracht, auch menschlich weit gebracht. So. Und, und dafür bin ich ihm unheimlich dankbar. Ähm, Dennis hat auch viele Techniken halt von mir übernommen im Bereich äh, Schusswaffe. Und, und äh, ja, also das war so ein Geben und Nehmen von beiden. Und was mich bei ihm aber immer beeindruckt hat, war, dass du ihn gar nicht mit Geld ködern konntest. Er wollte immer nur Leistung von dir. So Und äh, er hat mir ja den, den ersten Schwarzgurt. Äh, das war nie mein Ziel, da irgendwie einen Gürtel von ihm zu bekommen oder irgendwas. Und, und äh, dann war ich irgendwann wieder mal in Israel und dann sagt er plötzlich, okay, Michael, jetzt ab in die Mitte. Und dann kamen so zwei zweite und dritte Dahn auf mich zu und dann habe ich da irgendwie, weiß ich nicht, so 70 Kämpfe gemacht ne, und war dann auch total durch und dann hat er mir plötzlich meinen ersten Schwarzwald überreicht ne, und sagte, ja, den hast du dir verdient. Mhm. So, also bei ihm musstest du wirklich hart arbeiten dafür. War er schon hier in Deutschland für Seminare? Ne, leider nicht. Ich wollte ihn ja mal einladen, aber ähm, er verlässt eigentlich sein Land sehr sehr ungern. Also hat er immer noch diese,
0: ich sag jetzt mal,
1: Vorurteile in sich? Nee, gar nicht, gar nicht. Weil also wenn, ja, wenn, er jetzt,
0: wenn jetzt jemand anders nach Israel kommt und stellt sich raus, er ist Deutscher, hat er jetzt nicht diesen, diese, diese Einstellung wie damals?
1: Nee, gar nicht mehr, weil ich habe ihm wirklich gezeigt, äh, du, da gibt es auch noch andere De Deutsche und ich bin ja mittlerweile alle paar Jahre mit, mit zig Leuten da unten mhm und äh, die werden alle ganz herzlich aufgenommen. Also wir sind wirklich wie eine Familie da unten.
0: Ja, ich habe es ich ja auch vor zwei Jahren da unten auch so mitbekommen und wir hatten ja dann, ich hatte da so einen Campbesuch von dem Ron, Ron Engelman und ja. war, war ein richtig schönes Seminar, auch viel mit Boden, Was? auch mit Ron Rottem allem, allem drum und dran. Und die letzten zwei, drei Tage sind wir, glaube ich, an irgendeinem Tag ja nach Yad Vashem, und muss ich dir ja auch nicht erzählen. Ja,
1: das nur, ist schon eine harte Nummer. Das ist Leben, ne? es
0: echt eine harte Nummer. Und ich bin ja immer noch der Meinung, jeder Deutsche müsste das einmal erlebt haben. Und ich ja. war dann, wir sind dann abends zurückgefahren mit dem Bus und das hat mich so begleitet, dass ich gesagt habe: Okay, am letzten Tag muss ich einmal vor dieser Gruppe da sprechen. Und ähm, das hat mir irgendwie aus, aus der Seele, musste ich, musste ich das loswerden, obwohl ich wirklich, ja, ich, ich war zu der Zeit ja auch noch nicht geboren, aber. Du hast ja, du, du kennst es ja selber, egal wo du bist als Deutscher in, im Ausland. Es kommt immer wieder dieses Thema auf: Nationalsozialismus, Hitler. Du bist immer so ein bisschen drauf, so ein bisschen reduziert. Und es ist, so habe ich es damals auch gesagt, ist halt das Erbe der Deutschen, ähm, und ich bin es auch bereit zu tragen. Ähm, was ich dafür oder was ich dagegen tun kann, ist halt überall, wo ich bin im Ausland zu zeigen, dass wir halt nicht so sind wie damals vor 80, 90 Jahren, sondern dass wir ja ein Volk sind, eine Nation, die zu allem offen sind und zu jedem freundlich und äh, aufgeschlossen. Und ich hatte mich dann äh, den letzten Tag. Dann vor dieser Gruppe habe ich gefragt, ob ich kurz ein paar Wörter reden kann und ich mein Englisch war so grottenschlecht und ich war so nervös, dass ich äh, da so einen Amerikaner hatte, der äh, 10, 20 Jahre in Deutschland gelebt hat und der hat dann simultan übersetzt auf Englisch, damit die dann alle verstehen und ich habe dann, ich glaube, zwei Minuten lang erzählt, dass es mir so unendlich leid tut und dass ich wirklich... Ähm, ja, also es ist, ist, ist eine Wahnsinnserfahrung, dass äh, gerade auch Yad Vashem, auch die Halle der Kinder, wenn, wenn du da die ganzen Namen und ach, ist, krieg also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, ich hab, wenn ich dran denke. Ich, denk. ich habe äh,
1: Auch wenn ich so aussehe, äh, ich, ich habe äh, geweint. Ich habe geweint. Ich habe auch äh, geweint. Die Israelis haben mich da im Arm genommen und wir haben uns gegenseitig da getröstet. Ganz also, genau, so war es bei mir auch. Das ist eine Nummer, die nimmt dich einfach mit. Ja, ja, ja.
0: ja. Und So war es bei mir auch. Er ist dann auch auf mich zugekommen, hat mich dann auch im Arm genommen und äh, ähm, ja, da, darum ging es mir ja eigentlich nicht, aber mir ging es irgendwie darum, ich musste irgendwas zurückgeben, ich musste irgendwas sagen, weil gerade diese, diese letzte Halle, wir sind da tagsüber angekommen und im Dunkeln dann hinterher gegangen, weil du gehst ja nicht mal eben so durch dieses Museum ähm, und dann gerade, wenn du in diese Halle bist, wo die ganzen Kindernamen aufgerufen werden und diese Millionen von ähm, Kerzen, ach, ist unwahrscheinlich, ist unwahrscheinlich, aber ähm, ja, da war mir irgendwie auch so ein Bedürfnis, ich weiß nicht wieso, aber musste ich irgendwie loswerden. Ja, das ist unsere Geschichte, ne? Aber ähm, ich, ich finde es ich find zum Beispiel auch, so wie du gesagt hast, die sind auch alle super, super offen zu allen und äh, ist auch wirklich eine, eine Reise und Fahrt wert dahin. Kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Gibt es für die Zukunft, ich meine, ist ja jetzt noch nicht absehbar, aber gibt es bei dir ja. so für die Zukunft irgendwelche Seminare, die du geplant hast, auch für äh, Außenstehende. Ich habe gestern ja, oder heute, glaube ich, gesehen, du, du, du machst, glaube ich, am 27., jetzt weiß ich gar nicht, wann die Folge rauskommt. Kann sein, dass, wenn die Folge rauskommt, das Seminar schon war. Aber du gibst dann auch so, so ein Online-Drei-Stunden-Seminar. Gibt es irgendwas für die Zukunft von dir?
1: Ja, immer wieder. Also im Moment ist ja gar keine Planungssicherheit da. Deswegen im Moment kann ich leider nur online arbeiten sobald alles wieder offen ist, muss ich erstmal nach New York. Dort muss ich eine Instruktorausbildung geben. Die sollte eigentlich schon letztes Jahr im März stattfinden. Und hm. die muss ich dann dort äh, beginnen. Und äh, ja, wir schauen einfach mal. Also hier, wir haben ja immer zwei Ausbildungen hier in Deutschland und eine immer im Ausland. Und äh, wir müssen erstmal abwarten, wie sich das alles entwickelt mit unserem äh, corona das ist ja wirklich eine schwierige, schwierige Zeit für alle. Ja, ich weiß
0: auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also wir hatten heute auch wieder die Diskussion und ich, ich bin auch nicht qualifiziert, Männer, da glaube ich jetzt irgendwie immer noch was dazu zu sagen. Du kannst wirklich nur von einem zum anderen Tag warten ne? und hoffen. Und, ja. ja, ist
1: das schon... Wenn ist so du selbstständig bist, also das ist schon, äh, dir hilft niemand. Also die, dein Business wird wirklich mutwillig zerstört. Also was ich nicht verstehe, ist, wenn, wenn sie sagen würden, okay, ähm, wir müssen jetzt äh, die, die Läden zumachen und was weiß ich nicht alles. Hier habt ihr eine Stelle, da könnt ihr eure, eure ganzen Kosten eingeben und bezahlen das alles. So. Hm. Das wäre super. Macht aber keiner. So, äh, also... Das ist ein Witz. Also ich, ich zahle meine ganzen Kosten, die ich habe, zahle ich komplett voll weiter hm. und äh, ja, Corona-Hilfe kannst du vergessen.
0: Wie, wie sieht es ja, mit, mit den Mitgliedern aus? Kannst du dich so auf die Loyalität verlassen, dass die ja, einigermaßen weiterzahlen?
1: Also dadurch, dass wir ein sehr, sehr enges Verhältnis äh, zu unseren Mitgliedern haben, ähm, und ich einfach auch offen gesagt habe, ich sage, klar, ihr könnt natürlich jetzt die Zahlung einstellen, aber dann müsst ihr schauen, dann wird es uns nach Corona nicht mehr geben. Nicht mehr geben. so Und äh, das ist auch einfach so und das will natürlich keiner. Also unsere Mitglieder halten größtenteils zu uns. Natürlich haben wir auch äh, einige Mitglieder verloren. Es kommen natürlich auch keine neuen Mitglieder im Moment aber ja, man muss halt das Beste jetzt aus der Situation erstmal machen. Und wir konzentrieren uns im Moment völlig auf unsere Mitglieder. Wir haben private Gruppen, wo wir halt alle naselang Technikvideos machen. Wir haben täglich verschiedene Online-Kurse, die wir, die wir machen. Und ja, also mehr können wir einfach gar nicht tun und immer im Gespräch halt auch mit unseren Mitgliedern sein. Wenn Leute
0: diesen Podcast hören die Pandemie ist vorbei und sagen gerade, ey, klingt super interessant, ich komme aus der Ecke von Essen oder ich komme sogar aus Essen ähm, oder Umgebung und ich würde gern, ja, zu Michael Rüppel trainieren kommen. Wie kann man dich erreichen, wie kann man dich finden? Ich denke mal, Facebook, Instagram, sag mal, ja, wo genau, man dich so finden hast, kann,
1: erreichen kann. Genau, du hast überall äh, Facebook, Instagram, äh Google, das sind überall auch unsere Telefonnummern, E-Mail-Adressen, also ich bin auch immer ansprechbar. Ähm, die, die, die Geschäftsnummer, da wird auch direkt umgeleitet auf mein Handy, also ich habe immer sofort mich am Telefon und ähm, auch andere Fragen. Ich versuche immer, jedem da wirklich irgendwo Auskunft zu geben und zu helfen und äh, also wir sind sehr, sehr gut zu erreichen. Prima. Michael, ich danke dir.
0: Danke dir für ja, dieses genau. Gespräch. Ich, sehr dir...
1: und ich hoffe, wir sehen uns mal im Real Life.
0: Ja, hoffe und ich auch. Also wie gesagt, wenn mal irgendwas ansteht, oder so, genau. Äh, wenn ansonsten irgendwas ansteht an Seminaren oder so, schreib mich ruhig an. oder Wir sind ja jetzt, glaube ich, auch connected über Facebook. Ähm, und wie gesagt, wenn alles wieder vorbei ist, wenn alles offen ist, dann komme ich gerne mal auf einen Kaffee rüber. Weil wir ja, kennen uns genau. ja jetzt quasi nur so über diesen ja, online diese Online-Geschichte hier. Ähm, aber es war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Hab eine Menge erfahren können. Ich denke mal, die Zuhörer auch. Und ähm, ich wünsche dir nur das Beste und dass du die Zeit gut überstehst.
1: Ja, das wünsche ich dir natürlich auch. Danke für diesen Podcast. Das war übrigens mein erster und es hat mich sehr gefreut. Ach, guck an. Ähm, weil ich glaube, das trägt immer so ein bisschen dazu bei, den Menschen doch ein, ein anderes Bild von mir zu geben. Weil ich höre manchmal immer so, ja, aber das, was der da alles macht, das funktioniert ja nur für den und für... Na, das, ist aber, das ist alles Quatsch. Also alles, was ich so entwickelt habe, das äh, entwickle ich immer für, den, für das schwächste Glied. Und äh, ich mache das immer wie so ein kleines Labor. <lacht> wenn, ich, wenn ich eine neue Technik habe, dann schmeiße ich die so in die Menge und gucke erstmal wie viele können das wirklich umsetzen. Und das über Wochen Monate. und Monate. Und wenn das wirklich fast die meisten können, dann arbeite ich weiter daran. Und wenn sie es nicht können dann wird es weggeschmissen, weil ich kann vieles machen. Ne? Ich bin groß, ich bin stark, aber um mich geht es ja nicht. Es geht um, um normale Menschen.
0: Das stimmt. Und das, was du gerade angesprochen hast, ähm, das bringt auch so einen Menschen so ein bisschen näher, die Persönlichkeit. Also ich hatte jetzt hier einen äh, Gesprächsgast schon ein paar Folgen her, da ha, habe ich Feedback bekommen von anderen Leuten, die mich angeschrieben haben per WhatsApp oder auch per E-Mail oder auf Facebook und haben gesagt, hör mal, ich habe immer gedacht, das wäre der absolute Prollo, aber der ist ja so super nett öffnet auch so wieder die Horizonte einiger anderen. Ne? Und gerade so das, was du am Anfang erzählt hast mit diesen Typen oder wer auch immer dich da in, aus Hamburg äh, versucht hat anzuscheißen, äh, in Israel mit dieser Nazi-Geschichte, da wäre ich auch ziemlich ausgetickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das sind auch so Leute, die kennen dann diese Personen auch nicht. Die kennt dann gerade diese Person Michael Rüppel nicht. Die weiß nicht, was er gemacht hat in der Vergangenheit. Und das sind so, so Möglichkeiten, Leute, die hören den Podcast, ob sie jetzt unterwegs sind zur Arbeit oder, weiß ich nicht, beim Spazierengehen mit dem Hund, die hören sich dann an und sagen, nach der Folge bin ich 100% überzeugt jetzt. Weil der Michael Ruppel ist eigentlich ein ganz, ganz netter. Sieht zwar äh, manchmal gefährlich aus mit seinen Tattoos und mit seiner Statur, aber lass uns mal vorbeigehen, lass uns noch mal gucken. Er macht einen sympathischen, ordentlichen Eindruck. Das ist immer so meine Auffassung von, von dem Podcast mit den, mit den Leuten, die ich hier so mache.
1: Ja. Mhm. ist nichts, sie zuzufügen.
0: <lacht> ja, Micha, dann äh, wünsche ich dir noch einen ja. schönen Abend.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Danke.
0: Ich werde dich informieren, sobald die Folge online ist und äh, wie gesagt, ja, genau. wenn Schick alles vorbei Link, ist, dann
1: teile ich das auch so ein bisschen auf meinen Seiten. Gerne. Ja gut.
0: gut, und wenn alles vorbei ist, dann äh, treffen wir uns auf einen Kaffee. Ich bedanke mich bei alle, die zugehört haben. Bleibt alle sicher, bleibt alle gesund und kommt sicher durch die Pandemie. Danke.